0: Mm. Dieser Tee.
1: Was trinken wir denn alle?
2: Ich trinke, ich trinke Fanta Exotic heute. Ja, ja, lecker.
0: Ich trinke einen guten Abendtee. Das ist Lavendel, Fenchel und irgendwas. Das
2: klingt schrecklich.
0: <lacht> ich liebe Fenchel-Tee, Aber auch Lavendel.
2: Außerdem <lacht> <lacht> also, also mag ich eine laue Brise, die langsam mein Haar durchgeht. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus. Ich bin Tobi. Philippe ist am Start. Und
2: hi, ich bin Sebastian. Ich bin heute hier zu Besuch.
0: Hallo Sebastian.
2: Hallo Sebo. <lacht> Sebo, du hier. Hab dich gar nicht gesehen. Ja, ich habe meine
3: meine Ninja-Technik benutzt, um langsam in den Raum zu schleichen. Das kann ich. Deine Ninja-Technik ist Remote aufnehmen und ganz woanders sitzen oder was?
2: <lacht> Ey, nicht meine geheimen Ninja-Techniken verraten. ich also, jahrelang verübt.
1: Super geil. Wir sind heute zu viert in diesem Podcast. Und das hat einen besonderen Grund. Es ist ja kurz vor Weihnachten und wir nehmen heute einen kleinen Weihnachtspodcast auf. Und da haben wir uns gedacht, da laden wir doch mal unseren Stargast Sebo ein, der ja schon einige Male in diesem Podcast zu Besuch war. Und warum nicht auch zu Weihnachten? Sebo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, gerne, gerne. Dann starten wir auch direkt mal. Aber erstmal mit der obligatorischen Frage. Was habt ihr denn so die letzten zwei Wochen gemacht? Tobi,
0: fang mal an. Also, wenn mir
1: äh, Ganz ganz ehrlich, ich wollte jetzt alle erzählen, was ihr jetzt in zwei Wochen gemacht habt. Ich glaube, das
2: interessiert wirklich irgendwen. Ich habe da eine viel bessere Idee, weil ich dachte mir, wenn ich schon mal da bin, könnten wir doch wieder eine Quizrunde starten. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, falls ihr Lust dazu habt.
1: Nur, wenn du auch Weihnachtsfragen dabei hast.
2: Ja, natürlich. Das ist nämlich das große Weihnachtsquiz, was wir heute am Start haben mit unfassbar viel weihnachtlichen Fragen. So war jedenfalls der Plan. Äh, leider ist unser Elfenpraktikant krank geworden, der sich normalerweise um die Weihnachtsschüssel kümmert und äh, dann musste ich jetzt schnell noch ran und ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, drei Weihnachtsfragen, aber es ist trotzdem irgendwie weihnachtlich und ich habe für jede der Runden immerhin eine Weihnachtsfrage und ich kann jetzt schon sagen, die haben es in sich, so weihnachtlich, das glaubt man gar nicht, da kommt quasi
3: der Mürregeruch aus den Mikrofonen
1: <lacht> oder so. Okay,
3: Jungs, was sagt ihr, wollen wir das durchgehen lassen?
0: Ich bin dabei. De
3: definitiv. Also mit Lebkuchen und Pfeffernüssen ergibt das dann direkt einen Weihnachtspodcast, wenn da drei Weihnachtsfragen mit dabei sind. Alles cool.
1: Dann geben wir jetzt ab zu Sebo.
2: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres allseits beliebtesten Elwig-Gestern Retro Quizzes. Heute in der wunderbar, fantastisch glitzernden und glänzenden Weihnachtsedition. Heute habe ich die folgenden Gäste für Sie am Start. Tobi. Tobi, sagen Sie guten Tag. Hallo. <lacht> und Philippe, Philippe sagen auch Sie guten Tag.
3: Früher war Merlametta. Guten Tag.
2: Und natürlich habe ich auch noch Markus dabei. Markus, bitte begrüßen noch Sie, unser Publikum. Hallo, hallo. B brennt das Haus, Clark? Nein. Okay, gut, ich lasse jetzt das Gesieze fallen, das machen wir immer nur fürs Intro. <lacht> und ähm, ja, wer die letzte Folge gehört hat, der weiß schon, wie es läuft. Wir haben drei Runden, die heute gequist werden. Die Runden setzten sich aus verschiedenen Fragebereichen zusammen, und zwar aus den Bereichen Allgemeinwissen, naja äh, jedenfalls Allgemeinwissen, was Spiele angeht, Wissensfragen, wo es immer nur eine Antwortmöglichkeit gibt, den verrückten Namen, wo die Spieler Namen von Spielcharakteren, kennen müssen und, neu dazugekommen und total kuschelig, die Weihnachtsfrage. Hm. Darauf folgt wie immer die beliebte Schätzfrage und dann gibt es auch noch jeweils
1: zwei Musikfragen. Es ist also eine Wundertüte der Unterhaltung, die hier am Start ist. Vielleicht sollten wir dann auch sagen, bei den Fragen, wo wir buzzern müssen, jeder von uns hat ein bestimmtes Buzzergeräusch. Ja, dann, dann haut mal eure Buzzergeräusche raus. Fangen wir doch einfach mit Philippe an. Philippe, wie buzzerst du denn heute?
3: Zirp, zirp.
1: Gut, das ist neu. Philipp hat ein neues Buzzer-Geräusch, das heißt, er ist gut drauf.
3: Das ist mein Spirit-Animal, die Grille.
2: Okay, gut, Tobi, was ist denn dein
0: Spirit-Animal?
2: Mein Spirit-Animal
0: ist das Rentier und ich mache Klingeling,
1: Klingeling. Sehr schön. Und Tobi, wofür hast du dich entschieden? Tobi hat doch gerade schon gesagt. Ach, Tobi, der andere Markus. Tobi. Ja, ja, der andere Tobi. <lacht> also da ich letztes Mal grandios, relativ knapp damit gewonnen habe, bleibe ich voll langweilig bei Bing. Okay,
2: gut, dann ist das geklärt und ich würde sagen, wir starten direkt in Runde 1 unseres fantastischen, weihnachtlich angehauchten Super-Retro-Quizzes und fangen an mit den allgemeinen Fragen. In dieser Kategorie gibt es immer vier Antwortmöglichkeiten. Diese werde ich alle vortragen. Und danach darf jeder eine Antwort abgeben, was er denn glaubt, was hier das Richtige wäre. Und wir steigen direkt ein. Seid ihr denn soweit? Aber sowas von. Fantastisch. Sehr schön. Okay, und meine erste Frage des Abends ist folgende. Welche dieser Prügelspielreihen wurde noch nicht verfilmt? Antwort 1. Double Dragon? Antwort 2, Dead or Alive. Antwort 3, Street Fighter. Antwort 4, Soul Calibur.
0: Und es fängt an, Tobi. Also, ich kann ja erstmal mit den anfangen, wo ich mir sicher bin, Street Fighter gab es. Ich meine, es gab auch Double Dragon. Das Dilemma ist, dass ich die beiden anderen Spiele nicht kenne. Soul Calibur klingt nach einem geilen Filmtitel. Ich sage, ähm, das
1: andere Dead or Alive. Also deine Antwort ist Dead or Alive. Ja. Gut, Markus, was glaubst du denn? Tja, muss ich leider sagen, hat Tobi Unrecht. Soul Calibur gab es nicht. Dead or Alive gab es als Film. Und zwar wurden da auch die berühmt-berüchtigten, wir haben sie in der Sommerfolge erwähnt, Beachvolleyballspiele nachgeahmt, nachgespielt mit irgendwelchen Babes, die damals so halbwegs bekannt waren. Allerdings nicht die Oberweiten aus den Spielen. Haben. Ja, das war ganz schrecklich, da war ich sehr enttäuscht. <lacht> ja, aber Soul Calibur gab es noch nicht als Film. Also, deine Antwort ist Soul
2: Calibur. Okay, und Philippe, was sagst du denn?
3: Ich schließe mich Markus an. Mir war irgendwie so, als hätte ich irgendwann mal Dead or Alive als Film mitbekommen. So ganz am Rande und Soul Calibur war mir wirklich nicht bekannt. Ich schließe mich da an. Alles klar, dann löse ich mal
2: auf, Soul Blade oder Soul Calibur ist natürlich richtig, zu Double Dragon, Dead or Alive und Street Fighter gibt es jeweils eine Filmvorlage. Nachfrage, eine eine Verfilmung, sagen wir es mal so. Und Dead or Alive, Adalak, Tobi, leider falsch. Das gibt es tatsächlich. Und äh, ja, ich fand den auch überraschend unterhaltsam. Das ist, glaube ich, sogar von den dreien, die, den ich am meisten mochte. Welchen? Dead or Alive? Ja, Dead or Alive. Ich fand den tatsächlich super. Ich habe den, glaube ich, sogar auf DVD irgendwo im Keller rumfliegen.
1: Oh, 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 oh. <lacht> Ein film <-Konnoisseur. lacht> Ist so.
2: Gut, dann gibt es jeweils einen Punkt für Markus und einen Punkt für Philippe und keinen Punkt für Tobi. Hm. Schade. Dann geht's weiter mit der zweiten Frage. Und zwar folgendes. Wie hießen die Beilagen in den Packungen, für die Infocom bekannt war? Pommes. Achso, nee, sorry. Nein, ich lese erst die Antworten vor. Du darfst dann Pommes sagen. Antwort 1, Goodies. Antwort 2, Supplements. Antwort 3, Readies. Oder Antwort 4, Feelies. Und wir fangen mit Philippe an.
3: Boah, habe ich mal gar keine Ahnung. Sag Pommes, sag Pommes. Ach ja, Pommes, stimmt. <lacht> ich bin wieder in meinem alten Modus. Äh, <lacht> ich gehe mal ganz billo auf Goodies. Es klingt so one size fit all. Philippe lockt die Goodies. Okay, Markus, wie sieht's bei dir aus? Ach, verdammt, ich habe gehofft, dass du Tobi
1: als erstes nimmst. <lacht> ähm, Supplements, Reedies und Feelies. Ich sag mal Feelies. Okay, du lockst Feelies ein. Bist du dir sicher? Nein. <lacht> Aber du bleibst dabei.
2: Ja. Okay. Gut, Tobi, was glaubst du denn, was hat Infocom da reingeschmissen in die Packung?
0: Ich finde Readies klingt irgendwie cool. Ich nehme Readies.
2: Alles klar. Gut, dann haben wir Tobi bei den Readies und Markus hat recht. Es waren die sogenannten Filets. Da war alles möglich in den Packungen. Zwar auch oft Sachen zum Relesen, aber auch ein paar Sachen einfach zum Anfassen, um ein Gefühl für das Spiel zu bekommen, was so zum Spiel dazu gepasst hat und sowas. Und das nannte sich netterweise
3: Filets. Aber Filets sind
0: doch gar keine Beilage. Ach, Filets. Ich habe auch Filets verstanden. Ja, Filets, natürlich.
2: Man musste <lacht> die Spiele sehr schnell kaufen.
3: sonst Stanks hinter im Laden. Ich, ich verlange eine Neuauszählung der Antworten. <lacht> <lacht> Nein. Kommen wir zur nächsten
2: Frage für die Shoot'em-Up-Fans. Und zwar, wie heißt der erste Boss aus R-Time? Ist das Antwort 1 der Dobkaratops? Antwort 2, der Xenomorph. Antwort 3, der Xylizist. Oder Antwort 4, der Vatamagan. Steigen wir ein mit Tobi.
0: Ich muss auch gestehen, R-Type habe ich nie so richtig gespielt. Bin auch kein großer Schmapp-Fan. Insofern habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung. Der Xenomorph, ich musste spontan an Xenon denken, Klingt irgendwie ausgedacht, ich nehme direkt den ersten.
2: Den Dobkerathops, mhm. alles klar. Gut, Markus,
1: was glaubst du denn? Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, obwohl ich R-Type gespielt habe und R-Type auch sehr mag und auch Schmaps sehr gerne mag. Ich habe aber nicht die geringste Ahnung, also der Xenomorph ist natürlich aus Alien. Was? Stimmt, ja. <lacht> aber, aber
2: a klaut ja auch viel von Alien. Nur ja, so. der hat
1: auch das, das, hat auch das Design, äh, so ein bisschen vom Xenomorph oder Xenomorph geklaut. Aber ich bleibe trotzdem auch bei diesem D-D-Trops. Dob-Karatops. Ja, genau, Dob-Karatops. -Dob das klingt super. Ich bleib mal, ich nehm das auch. Und wie
2: sieht's bei dir aus, Philippe?
3: Hm, Dob-Karatops. Also irgendwer hat dann ein Horn auf dem Kopf. Ich finde, ne, ich kann also bei R-Type kann ich mich an keine Figur mit einem Horn auf dem Kopf erinnern. Aber ich habe es auch viel zu selten gespielt. Dann schließe ich das schon mal aus. Und der Xylizist, das klingt so nach Holz. Ich glaube, Holz kommt in R-Type auch nicht so viel vor. Sinomauer <lacht> Nee, also Giga hat, glaube ich, nicht mitgezeichnet bei äh, R-Type. Dann nehme ich den Bartagam.
1: Nein, wie hieß der?
2: Batamagan. Okay, also der Vatamagan bei Philippe.
1: Also Philippe, echt cool abgeleitet, muss ich mal sagen. Leider vollkommen falsch,
2: aber ähm, <lacht>
1: <lacht> es ist natürlich, natürlich der Dobkaratops, wie
2: wir alle wissen. Ja, <lacht> äh, 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 natürlich, 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 also ich, ich wusste das natürlich. Ja, natürlich, also es ist der Dobkaratops und äh, ja, natürlich der Xenomorph aus Alien Cloud den Xydizist und den Vatamagan habe ich mir einfach ausgedacht. Okay, klingt auch cool. Ja, auf jeden Fall. <lacht> okay, auf zur nächsten Frage. Welches dieser Spiele stammt nicht von den Bitmap Brothers? Antwort 1, Magic Pockets. Antwort 2, Flood. Antwort 3, Cadaver. Und Antwort 4, Gods. Fangen wir doch direkt mit Philippe an.
3: Alle vier wurden nicht von den Bitmap Brothers Nee, ich habe keine Ahnung. Mist, ich habe noch nie was davon gehört. Kann sein, dass es das fürs Amiga war.
1: Da gab es auch von Atari. Die Ungnade der späten Geburt. Philippe hat gerade sehr charmant gesagt, dass wir anderen alt sind.
3: Ja, Magic Pockets.
2: Du sagst Magic Pockets.
3: Das war das Einzige, was ich mir merken konnte.
2: Sehr schön. Markus, wie sieht es bei dir aus? Magic Pockets, Flood, Cadaver und Gods.
1: Also Gods ist natürlich von den Bitmap Brothers. Flood habe ich gespielt auf dem Amiga, kann ich mich dran erinnern. Cadaver sagt mir namentlich was. Magic Pockets kenne ich gar nicht. Ich sag mal, boah, ich sag mal, ich sag mal, weil ich mich, ich habe Flat gespielt, ich kann mich aber nicht erinnern, da das Bitmap Brothers Logo gesehen zu haben, ich sag mal Flat, könnte aber auch falsch liegen. Natürlich könntest du aber falsch liegen, du sagst Flat, Okay, gut, Tobi, wie sieht's bei dir aus?
0: Ich bin bei Cadaver und Magic Pockets auch nicht sicher, Habe die Spiele nicht so richtig auf dem Schirm, weiß aber, dass Flat nicht von den Bitmap Brothers ist oder bin mir da ziemlich sicher, ich meine, dass das von Bullfrog ist. Deswegen bin ich auch bei Flat. Okay,
2: gut. Damit haben Markus und Tobi recht, Flood ist tatsächlich von Bullfrog, auch ein cooles Spiel. Magic Pockets, Cadaver und Gods sind alle von den Bitmap Brothers. Uiuiui. Die nächste Frage und ich hoffe, ich spreche den Entwicklernamen richtig aus. Sorry, ich kann kein Französisch. Für welches sceniastische Jump and Run ist Eric Chahi bekannt? Antwort 1: Prince of Persia, Antwort 2: Another World, Antwort 3: Flashback. Oder Antwort 4, Earthworm Jim. Fangen wir an mit Tobi.
0: Du sprichst von Französisch und einem cineastischen Spiel. Da fällt mir natürlich sofort Flashback und Another World ein, die beide von delfin Software sind. Und das sind Franzosen. Cineastisch sind sie eigentlich beide. Ein bisschen mehr Impact hatte vielleicht dann doch die Ursprungsvariante Another World. Ich nehme den, ich nehme Another World. Du
3: nimmst Another mhm. World. Okay. Loggen wir Tobi Another World. Gut, Philippe, was denkst du denn? Einen der beiden hätte ich auch genommen. Mhm. Wirkt irgendwie so französisch, habe ich das Gefühl. Ich bleibe auch bei Another World.
2: Okay, auch
1: Philippe nimmt Another World. Und Markus? Ich habe von Stay Forever tatsächlich einen Podcast über... Das Spiel gehört und diesen Namen Eric Shahib, den habe ich da auch des Öfteren gehört, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob es ein Podcast über Another World war und die Flashback mit erwähnt haben oder umgekehrt, aber ich glaube, also mein erster Gedanke war auch Another World und darum nehme ich das auch und weil die anderen okay. das auch genommen haben, entweder zusammen untergehen oder zusammen Punkte machen.
0: Sehr sehr äh, fair von dir.
1: Ja, ihr habt alle gewonnen, das war richtig. Another World war's. Ha. Bam. Ah nee, Bing.
2: <lacht> <lacht> genau, jetzt kann gebingt und gebongt werden. Geil. Und zwar kommen wir in den nächsten Bereich, die Wissensfragen. Hier dürft ihr buzzern und euer Wissen bereitgeben. Und die erste Frage lautet folgendermaßen. Wie heißt der berühmte rote Knubbel-Joystick für den Amiga und Atari Bing. Kling. Ja, das war, glaube ich, äh, Markus am schnellsten.
1: Competition Pro.
2: <lacht> okay, ja, also Competition Pro ist richtig, dafür geht der Punkt an Markus. Okay, die nächste Wissensfrage. Wie lautet der Konami-Code?
3: Zirp, zirp.
2: Ja, da, da, da zirrt es sanft aus der Ecke. Bitte einmal den Konami-Code aufsagen. Äh,
3: oben, oben, unten, unten, links, rechts, links, rechts, B, A, Start. Fantastisch. Ja,
2: das stimmt. Sehr Wow, richtig gut. Nice, Philippe, das ist ein Punkt für dich.
1: Alles richtig? Ich glaub's nicht. Hast ja. du echt gut gemacht. Tipptopp.
2: Super, Philippe. Ganz
1: toll. Echt stark. Stark, da war schon wieder dieses
2: Wort <lacht> Kommen wir zur nächsten Kategorie, den Crazy Names. Und äh, hier lautet die erste Frage, die auch gleichzeitig eine Wissensfrage ist. Das Raumschiff des Spielers in dem Shooter Fantasy Zone hat einen sehr
1: eigentümlichen Namen. Wie lautet er? Bing. Ja, da hat es gebingt. Ich glaube, das ist kein Raumschiff, sondern die Figur an sich ist das. Also da sitzt niemand drin, das ist Opa Opa. Das ist natürlich Opa-Opa, richtig.
0: Ich nehme mir auch einen Schluck
2: <lacht> Und die nächste Crazy Names-Frage. Welcher dieser Namen gehört zu keinem der Geister in Pac-Man? Pinky, Inky, Clyde oder Stinky? Zirp, Zirp. Da drüben zirpt es
3: leise. Ja, Philippe. Stinky gehört nicht dazu.
2: Natürlich, Stinky ist kein Pac-Man-Geist. Der alte Stinker hat sich da einfach mit eingeschlichen geschlichen. Der hat da nichts zu suchen. Jetzt wird es total stimmungsvoll und wir alle hören Glöckchen klingeln und der Schnee fällt und wir tragen rote Mützen, denn es kommt die erste Weihnachtsfrage. Oh, ist das schön. Okay, in welchem dieser Spiele gibt es keinen Weihnachtskontent? Ist es A, Jess Jack Rabbit, B, eigentlich zwei, ne? Zweitens, Lemmings. Drittens, James Pond 2 und viertens, Conker's Bad Fur Day. Hier jeder, darf jeder, jeder ran, also fangen wir an mit Tobi.
0: Also, es gibt natürlich weihnachtliche Geschichten in Lemmings, es gibt auch James Pond, da gibt es natürlich auch ohne Ende Weihnachtsgedöns. Bei den Ersten und letzten weiß ich es nicht, ehrlich gesagt. Hm, Kenne ich nämlich beide nicht.
2: Mhm.
0: So wenig, dass ich noch nicht mal die Namen zu wiederholen vermag.
2: <lacht> Jazz Ra äh, Jack Rabbit und Conkers Bad Fur Day.
0: Mhm. Conkers Bad Fur Day habe ich schon mal gehört. Das erste sagt mir so erstmal nichts. Ich nehme Jazz Jack Rabbit Nummer 1.
3: Philippe, wie sieht's bei dir aus? Die Lemmings und James Pond sind ja tatsächlich schon bei uns vorgekommen im Weihnachtskontext. Ich meine mich an einen Screenshot von Conker mit einer Weihnachtsmannmütze zu erinnern. Das ließe dann Jess Jackrabbit übrig.
2: Okay, das also dann auch du sagst nach Jack
3: Ausschluss. Jack. Genau.
1: Okay, gut. Und Markus, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin... Schon ein bisschen froh, dass die anderen beiden vor mir dran waren, weil <lacht> mir geht es exakt genauso wie Tobi oder naja fast genauso. Conker's Bad Fur kenne ich natürlich, ah, habe ich gesehen, also ich habe es nie gespielt, aber ich kenne es und äh, weiß auch um den Status des Spiels. Das erste vermag ich auch kaum wiederzugeben, Jazz Jack Rabbit. Jazz Jack Rabbit. Roger Rabbit, wie auch immer. So, so ein cooler grüner Hase. Aha, so wie Bucky O'Hare? Ja, also war so ein bisschen wie Halloween Harry, das Spiel. Ach, natürlich, Halloween Harry. Der, der mit Halloween <lacht> nichts zu tun hat. Ich schließe mich den beiden auf jeden Fall an, weil das, was Philippe gerade gesagt hat, mit der Weihnachtsmütze bei Conker, irgendwie klingelt da ein Weihnachtsglöckchen bei mir. Und immer, wenn ein Weihnachtsglöckchen klingelt, dann kriegt Conker eine Weihnachtsmütze. So, glaube okay, ich, sagt gut. das, das kleine Mädchen in dem Film damals. Ja,
2: bestimmt. Okay, ihr liegt alle falsch. <lacht> es war Conker's Bad Fur Day. Für Jess Jack Rabbit gibt es Was? die Weihnachtserweiterung mit Weihnachtsleveln. In Conker taucht Weihnachten nicht darauf. Ja. Okay, also, schade, schade, schade für jeden ein Minuspunkt in der ersten Weihnachtsrunde. Na gut, das kann man ja alles wieder gut machen mit der mächtigen Oh, eigentlich wollte ich für Weihnachtsfragen zwei Punkte geben, weil die so besonders und weihnachtlich sind.
0: Aber weil es ja Weihnachten hm. ist und Weihnachten das Fest der nächsten Liebe ist, ziehst du <lacht> <lacht> uns natürlich nur einen Punkt ab.
2: Ach, na gut, dann bin ich mir <lacht> nicht so... Okay, kommen wir zur mächtigen Schätzfrage. Und zwar lautet die erste Schätzfrage des heutigen Abends. Wie viele Aliens tummeln sich bei der 1978er Arcade-Fassung von Space Invaders auf dem Bildschirm? Ohoho. Tja, ich finde das eine sehr gute Schätzfrage. Ja, die ist gut. Dann gebt mal eure Schätzung ab. Fangen wir doch an mit Philippe. Was glaubst du denn?
3: Wie viele Gegner auf dem Bildschirm? Mhm. Aliens. Ja. Mmh, Untertassen mit einge- einberechnet oder nur die Information? Ich glaube, die Untertasse gab es am ersten noch
2: gar nicht. oder? ich bin mir gar nicht sicher. auf jeden Fall die, die immer ständig da sind.
3: 56.
2: 56, sagst du? Okay. Und Tobi, wie siehst du das?
0: Ich schätze mal so in einer in einer Reihe. 12, <lacht> ich sag 48.
2: 48. Hm. Okay, und Markus, was glaubst du denn, gegen wie viele Aliens muss man in Space Invaders antreten?
1: Also warte mal, wie viel hat Philippe gesagt? 56. Okay, dann mache ich das taktisch. Ich hatte nämlich irgendwie 32 ausgerechnet. Ich mache aber mal, weil ich nicht genau weiß, ob es 4 oder fünf Reihen sind. Ich mache mal 40. 40. Gut, damit hat Philippe gewonnen. Es sind 55. Es sind fünf Boah. Reihen mit jeweils
2: elf Gegnern. Also nah dran.
0: So viele in der Breite, krass.
1: Alter Schwede, ey. Aber was
0: ist denn aber Was, was, was ist denn elf für eine Zahl?
1: <lacht> <lacht> wieso sind sie da, da nicht 12? <lacht> weil, weil 12 die Fortsetzung von elf ist, Tobi. Das hast du im letzten Jahr im Weihnachtspodcast sehr deutlich klar gemacht. Warum?
0: So <lacht> Ja, zurecht. Okay.
2: Kommen wir zur Musikfrage. Und auch wie letztes Mal habe ich hier einige sehr bekannte und einige weniger bekannte Stücke rausgesucht. Aber ich glaube, das macht für euch keinen <lacht> Unterschied.
3: <Okay. lacht>
2: Fangen wir einfach an. Ein Spiel, das ich als Teenager sehr, sehr gerne gespielt habe und wo mir die Musik sofort wieder im Blut ist, sobald ich sie höre. Und zwar ist es hier die folgende.
1: Wir fänden das einfach so geil. Wir wollen das noch weiterhören. Ähm.
2: <lacht> <lacht> Gut. <lacht> Hat äh, offenbar keiner gewusst, das ist Hä? schade. Und zwar ist das aus SimCity 2000.
1: Hm, okay. Und jetzt alle so, ach ja, richtig. Ah, hm. Keine Ahnung, hab ich nie gespielt. Ich, ich bin Sonne.
2: erst ein später eingestiegen. <lacht> Kommen wir mal ganz schnell zur nächsten. Äh, das kennt wirklich jeder ich habe mir gedacht, ich mache dann ein schweres und ein super einfaches. Das eben war das einfache, aber ich habe ein, ein noch einfacheres <lacht> vorbereitet. <lacht> ähm, und ich, wenn hier jemand länger als zwei Sekunden zögert, dann falle ich vom Glauben ab. Und zwar ist es folgender Track:
0: Klingelingeling. Das ist äh, Bobble Bubble.
2: Ja, natürlich, das ist Bubble Bubble. fantastisch. Ah, ich liebe die Musik, ich habe die eine Zeit als Handy klingelt Aber ich, ganz ehrlich, <lacht> ich,
0: ich war ganz, ganz kurz davor äh, zu sagen, äh, es ist die New Zealand Story. Die Stimmt, hatte das ich
2: auch rausgesucht. Ja, mhm.
0: das klingt nämlich Aber auf den ersten Ton äh, sehr, sehr ähnlich. Und wie das immer so ist, wenn man es dann nicht vor Augen hat, sondern so hört, aus dem Kontext gerissen, äh, ist es nicht mehr ganz so klar, wie äh, für denjenigen, der weiß, was es ist. <lacht> ähm, aber nee, klar, Poppel, Poppel, ja.
2: Sehr gut. Okay, gut, damit sind wir am Ende der ersten Runde angelangt. Und der aktuelle Punktstand ist, Markus führt mit sechs Punkten. Danach folgt Philippe mit vier Punkten. Und Tobi ist auf dem dritten Platz mit drei Punkten. Aber hey, erste Runde, da kann sich noch alles ändern. Und Absolut. deswegen springen wir jetzt auch direkt in die zweite Runde und fangen wir erstmal an mit den allgemeinen Fragen.
1: Also vier Antworten und ihr dürft alle eine auswählen. Sebo, Markus, du sagst vor fast jeder Frage und zwar. Ja, so gehört
2: sich das. Gute Moderatoren leiten ihre Fragen mit und zwar an. <lacht> Das habe ich auf der Moderatorenakademie gelernt. Es wurde mir wurde mir wirklich eingebläut mit dem Schlagstock. Und jetzt sagst du noch mal, und zwar, du kannst doch keine Antwort ohne und zwar einleiten. Das äh, ich war, war ein hartes Brot, aber ich habe mich dran gewöhnt. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Mhm. Und zwar, wie lautet Zusatztitel zu Speedball 2? Ist es Antwort 1? Violence Supreme. Ist es Antwort 2? Brutal Deluxe. Ist es Antwort 3? The Great Fight. Oder es ist Antwort 4, Smash-Gasm? Und wir steigen ein <lacht> mit Philippe.
3: <lacht> das zweite war Brutal Supreme. Brutal Deluxe. Ach, Brutal das Deluxe. erste war Violence ja. Supreme. Du sagst Brutal Deluxe? Die Mischung aus den ersten beiden, die nehme ich. Dann kriege ich noch einen halben Punkt. Nein, nein, also Brutal Deluxe ist okay.
2: Philippe sagt Brutal Deluxe. Tobi, wie sieht's bei dir aus?
0: Also ich wünschte, es wäre Smash-Gasm gewesen, aber <lacht> ich weiß es leider besser und Philippe hat recht, es ist äh, Brutal Deluxe.
2: Also auch Tobi sagt Brutal Deluxe. Und Markus,
1: steuerst du dagegen ja. oder? Ich, ich würde unglaublich gerne auf äh, den Smash-Gasm mhm. gegensteuern, aber nee, das ist Brutal Deluxe, das weiß ich einfach, aber ja, schön ausgedacht. Chapeau dafür, also ausgedacht als Eu Ja,
2: okay, na klar, das stimmt natürlich, es ist Brutal Deluxe und nicht Smash-Gasm, aber vielleicht kann man sich das für den dritten Teil ja aufheben. So heißt schon
3: die Bibi-und-Tina-Simulation, deswegen der Name ist schon weg.
2: Ach ja. Ach, auf Amadeus und Sabrina, sie reiten geschwind die Haare im Wind.
0: Weil sie Freunde sind.
2: Weil sie Freunde sind. <lacht> Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar lautet diese Wie heißt das 1992 erschienene Shoot'em Up für den Amiga, bei dem man gegen Insekten vorgehen muss? Ist es Antwort 1 Apydia? Ist es Antwort 2? Insection? Ist es Antwort 3?
1: Arachnophobiac oder ist es Antwort 4? Killer Bees? Fangen wir an mit Markus. Ja gut, Amiga-Frage, ne? Philippe, halte ich einfach an mich. <lacht> es ist natürlich von Kaiko Apidia. Und wenn man es ganz genau nimmt auf dem Titlescreen, steht sogar Apidia 2. <lacht> Aha. Na dann. Mit der Musik vom großartigen Chris Hülzbeck. Die anderen sind da bestimmt
2: anderer Meinung, oder? Philippe, was sagst du denn? Das klingt ja total weit hergeholt, was Markus da erzählt
3: hat. Tatsächlich hatten wir Apidia, glaube ich, in einer Themes-Folge schon mal. Mm -mm. Und, nee, irgendwoher kenne ich den Namen. Ja, jedenfalls habe ich, hab ich schon mal gesehen, wie, wie das Spiel aussieht.
1: Ich glaube, Tobi und ich haben da mal in einer Amiga-Sprechstunde drüber gesprochen, über den Namen Kaiko. da das, da das Vielleicht hast du das da gehört.
0: Ja, das mag sein. Hm.
3: Oder ich habe über Grafiken recherchiert äh, beim Amiga. es war Apydia. Das sah irgendwie so alles so tiermäßig und blumig aus und so.
1: Tobi, F F Philippe streckt seine Fühle nach dem Amiga aus. Oh, ist es nicht schön, wenn, <lacht> ja, wenn die Flügel werden? Oh, ist das schön. So, ja,
2: das ist total schön, dass ihr privat so viel Spaß gerade habt, Leute. Aber, äh, also Philippe, deine Antwort lautet wie? Apydia. Apydia, schön. Gut, ja. Tobi, was sagst du denn? Ja. Hier, Killerbeast klingt doch super. Äh,
0: da schließe ich mich natürlich äh, Philippe an, der da sehr richtig <lacht> liegt. Es ist tatsächlich Apydia. Und witzig eigentlich, dass man immer Apidia sagt, das würde impliziert nämlich so ein bisschen, dass es, dass das ähm, Y im Namen als erstes stehen würde und nicht das I. Äh, Tut es das ja, nicht, dann hat ich das wird, falsch aufgeschrieben. Nee, also, man, also <lacht> man, man sagt einfach Apidia, aber wenn man es wörtlich nimmt, müsste es eigentlich Apidia heißen. Also genau umgekehrt. Aber äh, sei es drum, es ist Apidia.
2: Und damit liegt er natürlich alle richtig. Es ist Apidia Tatsache. Ich habe das gerade noch mal meinen 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 Praktikanten gefragt, der der nicht krank geworden ist und der sagt, ich habe mich vertippt, na sowas. Es ist ein Apidia oder sowas. Okay, gut. Also sehr schön, alle einen Punkt geholt. Die nächste Frage ist super einfach, die weiß natürlich jeder. Und zwar lautet sie: In welchem Spiel kämpft der Held gegen einen Gegner namens Pizza Pasta? Ist es Antwort 1, Burger Time? Ist es Antwort 2, Bar Games? Ist es Antwort 3, Punch Out oder ist es Antwort 4, Turtles in Time? Fangen wir an mit Tobias.
0: Also du hast gerade behauptet, dass es voll einfach wäre.
2: Das war ein Witz. Ich bin ich war voll lustig.
0: Also bei Burger Time hat man es mit Spiegeleiern und Würstchen zu tun, die einem da auf den Leib rücken. B kenne ich nicht. C, Punch Out, es ist meine ich auch nicht und Pizza und Pasta passt wunderbar zu den Turtles, also nehme ich D.
1: Du
2: nimmst D, die Turtles in Time. Alles klar. Gut, Philippe, wie sieht's bei dir aus? Burger Time, Bar Games, Punch-Out, Turtles in Time.
3: Ich habe das Gefühl, dass Punch-Out ganz gut passen könnte. Die Gegner sahen alle so stereotyp aus und so überzeichnet. Da ist Pizza, Pasta ein total großartiger Name dafür. Auch wenn Turtles ein guter Decoy wäre. Aber ich sag mal, Punch-Out. Also, Punch-Out. Okay, und Markus, wie sieht's bei dir
1: aus? War das Pizza und Pasta oder Pizza Pasta? Pizza Pasta mit dem Bindestrich. Pizza Pasta. Okay, also Turtles in Time glaube ich nicht, ja. Pizza passt super zu den Turtles, aber Pasta passt nicht zu den Turtles. Burger Time, ja, da hat Tobi schon recht mit den, mit den Spiegeleiern und den Pfefferstreuern und so. Vielleicht ist es ein Bossgegner. B kenne ich auch nicht. Also ich weiß nicht, ob das sowas wie Tepper sein soll, ich hänge mich da tatsächlich an Philippe. Mhm, also auch, sagst du, auch Punch-out, ja? Ja. Alles klar.
2: Damit habt ihr beide einen Punkt geholt. Punch-out ist richtig. Ich glaube, der italienische Boxer heißt
3: Pizza Pasta. <lacht> 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 Ach so. Nee, dann ist es ja gar, nicht, dann ist ja gar nicht so stereotyp. Dann ist ja ganz normal.
2: Ja, ein normaler italienischer Name. Ja. Ach, da drüben ist mein Bruder Teichatone. Hi, hi. Oh, seht nur, da kommt Risotto, unser Freund. Oh Gott, das habe ich nicht gesagt. Schnell zu äh, einem anderen Land. Und zwar geht es folgendermaßen weiter. Gegen welchen Helden kämpfte Joe Musashi im japanischen Original von Revenge of the Shinobi nicht? Antwort A. Batman, Antwort B, Captain America, Antwort C, Spider-Man
1: oder Antwort D, Rambo. Fangen wir an mit Markus. Da haben wir einen Podcast drüber gemacht. Das war unsere erste Ehrenrunde. Da brauchen wir auch gar nicht lange, um heißen Brei herumzureden. Das ist sowas von Captain America, gegen mhm. den er nicht gekämpft hat. Aha, na dann, klugscheißer. Was sagen denn die anderen? Philippe. Logge ich genauso
0: ein, ist so. Okay. Und Tobi? Ich bin dabei.
2: Ja, ja, schade. Naja, ja, klar. War Captain America, der nicht verhauen hat. Ein Punkt für jeden. Ich habe zu so einfache Fragen gemacht, diesmal habe ich das Gefühl. Ja, Staubt ihr alle Punkte ab ohne Ende? Gut, aber die nächste wird sowieso keiner wissen.
3: Ich habe jetzt schon mehr, als ich mit einer Hand zählen kann. Das kann nicht sein, das ist alles wirklich viel ja, zu irgendwas, einfach.
2: Irgendwas läuft heute. Das ist wahrscheinlich heimlich geübt diesmal. So, welches dieser Spiele basiert nicht auf einer Vorlage des Autoren H.P. Lovecraft? Antwort A, Prisoner of Ice. Antwort B, Shadow of the Comet. Antwort C, I have no mouth and I must scream. Und Antwort D, Alone in the Dark. Fangen wir an mit Tobi.
0: Danke.
1: <lacht> ja, sag ich auch, sag ich auch. Naja, weil dir die Frage so leicht fällt, ich weiß.
2: Also
0: welche basiert nicht?
2: Eine dieser vier... Spiele-Geschichten basiert nicht auf einer Vorlage von H.P. Lovecraft.
0: Also auch wenn ich mich jetzt hier als Kulturbanause oute, das einzige Spiel, das mir namentlich etwas sagt, ist Alone in the Dark. Mhm. Alle drei anderen sind mir völlig unbekannt. Und da ich auch kein großer Experte in Sachen H.P. Lovecraft bin, nehme ich einfach das Einzige, was ich kenne. Ich habe ja sonst nichts. Ich nehme D, Alone in the Dark.
2: Du nimmst D, Alone in the Dark. <lacht> ja. Okay. Gut. Philippe, was sagst du denn? Prisoner of Ice, Shadow of the Comet, I have no mouth and I must scream and
3: alone in the dark. Also, uh, Shadow of the Comet, der, die, die alten Wesen, die kommen ja irgendwie aus, den, das sind ja Aliens, da könnte irgendwie das mit dem Kometen ganz gut passen. Und mhm. so was Abgefucktes mit uh, I have no mouth and I want to scream oder wie auch immer, das passt super zu Cthulhu. Ja. Ja dann würde ich die schon mal Lovecraft zuordnen. Ja. ja, sagen wir mal Prison of Ice. Das ist nicht so mystisch angehaucht. Dann nehme ich das.
2: Okay, gut. Und Markus freut sich schon die ganze Zeit endlich seine Antwort geben zu dürfen.
3: Mhm,
1: auf jeden Fall. Ich war ja 2018 in Amerika an der Ostküste. Und da war Habt ich... Da Habt das gespielt den ganzen Sommer über? Nee, nee, das war im Oktober, das war gar nicht im Sommer. Und ah, okay. da war ich tatsächlich in Providence und da hat HP Lovecraft gewohnt. Und da war ich auch an dem Haus, an dem er gelebt hat, in dem er lange Zeit gelebt hat. Und ich erzähle diese Geschichte natürlich nur, um mir Zeit zu erschleichen. <lacht> Nein, Nein. Äh, zu googeln. <lacht> verdammt, verdammt, der Browser geht nicht auf... <lacht> also ich, mir geht's, ich, ich kenne die namentlich alle, mhm. das mit dem Kometen, da bin ich mir recht sicher, dass es von Lovecraft ist und wir haben im letzten Quiz, da habe ich schon mal Prisoner of Ice genommen bei einer Frage mhm. und ich bin der Meinung, mich danach über dieses Spiel informiert zu haben und ich bin auch der Meinung, dass das von Lovecraft irgendwie, ich wirklich kenne, tue ich auch nur Alone in the Dark und ich schwanke zwischen dem mit dem Mund und dem alleine der Dunkelheit. Mhm. Und ich hänge mich an Tobi. Das ist eine gute Entscheidung. Also, du sagst auch Alone in the Dark. Ja.
2: Ja, schade. Also, alle falsch. Natürlich ist es Mist. I have no mouth and I must scream. Ah. Das ist auf einer Vorlage, ich glaube von von Alison Harris oder so ähnlich. Ach, ich weiß den Autor gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein anderer Autor gewesen, auf dessen Vorlage das basiert hat. Der Rest ist entweder im Fall wie ein Channel von Shadow of the Comet direkt inspiriert oder nimmt Anleihen von Lovecraftschen Dingen und I have no mouth and I must scream. Ist das Falsche oder Richtige in dem Falle, denn es ist nicht Basierend auf etwas von Lovecraft.
1: Als du die ersten beiden genannt hast, habe ich direkt gesagt, ja, Lovecraft, Lovecraft, dann hast du das dritte gesagt und ich dachte, nee, das ist doch nicht von Lovecraft, oder? Und dann hast du Alone in the Dark gesagt und dann kam Tobi und dann habe ich gedacht, naja, Tobi hat eigentlich recht. <lacht> ja, ja, immer die anderen. <lacht> so ein Mist. So, also, ja, kommen wir zu was ganz
2: Einfachen. Und zwar zur Kategorie Wissen. Hier wird wieder gebassert, wenn ihr es wisst. Und zwar super einfach, ehrlich. Was war damals die große Überraschung am Ende von Metroid? Nee, Metroid sagt man, ne? Nicht Metroid. Das heißt zirp, zirp. Gesagt. Ach, da hinten zirpt es wieder. Philippe, was, was zirpt denn da bei
3: dir? Äh, dass Samus eine Frau ist. Fantastisch, das ja, ist natürlich ja. richtig.
2: Okay, und kommen wir zur nächsten Wissensfrage. Die lautet folgendermaßen? Wie lautet der Werbespruch mit dem Sega damals zur Veröffentlichung? Zirp, zirp. Ja, bitte.
3: Uh, Sega does what Nintendo don't.
2: Zur Veröffentlichung des Mega Drive gegen Nintendo ins Feld
3: zog. Bing.
1: Ja, Markus. Genesis does what Nintendo ah. don't.
2: Ja, das ist natürlich richtig. Ach, Damn. Schade, Philippe. Das war schon echt gut, aber leider falsch. Und Markus holt den Punkt nach Hause. <lacht> so. Sehr schön. Die Idee war an sich richtig.
1: <lacht> aber es war die falsche Mieze. Okay, sehr
2: schön So, dann kommen wir zu den Crazy Names Nächste Frage Bei welchem dieser Namen handelt es sich nicht um den Namen eines Videospielhelden? Ist es A Michael Nasty Ist es B Hank Stuttbuckle Ist es C John Matrix Oder ist es D Ernie Eaglebeak. Ich wiederhole die noch mal kurz. Und wirklich nur einer davon ist nicht aus einem Videospiel-Helden. Michael Nasty, Hank Stuttbuckle, John Matrix <lacht> und Ernie Eaglebeak. Frag ich doch einfach den... Markus, der weiß doch immer alles.
1: Ja, ich weiß das tatsächlich. Also ich glaube es zumindest zu wissen ja doch oh, nein doch, nein hätte ich, hey, ich den anderen zuerst fragen müssen schade ich, ja, weiß gut, doch, ich weiß es doch äh, ich weiß es die anderen dürfen sich auch gerne an mich ranhängen das ist John Matrix das ist Arnold Schwarzenegger in Phantomkommando aha das glaubst du also das weiß gut. ich
2: loggen wir
3: Markus ein
2: Philippe wie sieht's bei dir aus
3: gerade das wäre der Name gewesen bei dem ich gedacht hätte ja kenne ich bestimmt irgendwoher klingt nach Videospiel aber wenn das so detailliert erklärt ist dann hänge ich mich da einfach dran ganz strategisch
0: na gut und Tobi ja, ich möchte hier, möchte hier nicht einsam. <lacht> Tobi, nicht Tobi so, so, so
1: sicher bin ich mir gar nicht mehr. Vielleicht nimmst du doch lieber was anderes.
0: Nee, das war schon sehr souverän und wie aus der Pistole geschossen, <lacht> äh, hergeleitet. Ist leider einer der wenigen Schwarzenegger Filme, den ich nicht gesehen habe, von daher weiß ich es nicht besser. Der aber Beste. Ich hänge mich dann natürlich. Der Beste auch ran. ist es nicht. Doch, mit Abstand.
1: Nein, der Beste ist Terminator 2. Twins ist Terminator 2 ist Mist. Wir brauchen unbedingt einen neuen äh, Quizmaster. Ach komm schon, der Terminator
2: darf niemanden mehr umbringen. Es gibt ein du nerviges schon... Kind, das 90% Zeit da ist. Und Sarah Connor geht einem nur auf den Keks. Das ist so, keine Ahnung, die Baby-Kuschel-Variante von dem coolen ersten Terminator-Film. Nein, nein, das ist schon allgemein anerkannt diese Meinung, es ist nicht so, dass sich einer von zwei Menschen mit dem Terminator 2 kacke findet Doch, Ach, doch ja. bist du Nein, Phantom Commando ist natürlich der beste Arnold Schwarzenegger Film und auch die Antwort ist richtig, es gibt also für alle einen Punkt, John Matrix ist der Name von Arnold Schwarzenegger in Phantom Commando. mit dem besten One-Liner
3: der Filmgeschichte Ich habe keine Zeit zu bluten,
2: das ist Predator lass mal Dampf ab ja, genau, es ist Lass Dampf ab und äh, füge Name des Bösewichts ein. Ein wundervoller, der Bösewicht trägt ein Kettenhemd. Meine Fresse, besser wird's nicht. Ja, genau. Also Michael Nasty ist aus dem Spiel Maelstrom von 1986. Hank Stuttbuckle ist aus Ghost Hunters von 1987. Und Ernie Eaglebeck ist der Damals Hauptdarsteller in Spellcasting What a One Sorcerers Get All the Girls von äh, Legend Entertainment, glaube ich. Oder was noch kommt? Na, einer
1: von den beiden auf jeden Fall. Das waren viele Worte, die keinen Sinn ergeben haben. <lacht> Zur letzten Crazy Names Frage. Wie
2: heißt Vega in der japanischen Version von Street Fighter 2? A. Vega B. Balrog C. M. Bison oder D. Sagat.
0: Fangen wir doch an mit Tobi. Da haben wir ja neulich drüber gesprochen, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, haben wir, haben wir. Und Sebo hört unsere Podcasts nicht. Die, die Fragen waren schon ein bisschen länger fertig. Die hatte ich schon beim letzten
0: Quiz <lacht> ich, ich, und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich also ich meine, dass das Vega auf jeden Fall nicht Vega hieß. Also mhm. würde ich A schon mal ausschließen. Wir hatten noch Balrog, M Bison und Sagat, richtig? Richtig. Ich meine mich daran zu erinnern, dass ich mich noch echt gewundert habe, dass es eigentlich dieser eine Name sein sollte und sage, es war M. Bison, oder? Du sagst, oder? es war Ja, ich, ich nehme M, M. Bison oder M. Bison. Ja, stimmt. Ja, ich habe hab das als Kind gespielt. Für mich ist das M. Bison.
1: <lacht> ja, für uns auch. Du. Für mich ist es
0: auch Ganz klar. immer noch Guile.
2: <lacht> <lacht> Philippe, was glaubst du denn? Vega, Barock, M Bison oder Sagat?
3: Sagat war der Einzige, der den Namen nicht gewechselt hat. Äh, Mbison mhm. Beißen ist eine Anlehnung an Mike Tyson und damit der Boxer gewesen. Vega ergibt gar keinen Sinn. Wieso, wieso sollte man den Namen beibehalten? Also bleibt nur noch Balrock. Der okay. typisch spanische Name Balrock. <lacht> Hört man doch schon.
2: M. Bison war gar nicht der Boxer. Das war, ist auch egal. Ähm, okay, dann äh, fragen wir noch den Markus. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, natürlich hat Philipp recht. Und M. Bison war sehr wohl der Boxer. im ja, japanischen Japan Original. original. Ja,
2: <lacht> ja, <auch. lacht> nee, nee, nee. M. Bison hieß in Japan... Ach, das kann ich noch
1: nicht verraten. M. Bison hieß in Japan Vega. Und der 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 in in der westlichen Version der Boxer ist, hieß im, in Japan M. Bison. Anlehnung an Mike Tyson. Da hat Philippe schon sehr recht. Und ich bin ein bisschen enttäuscht von Tobi, der hat letztes Mal nämlich noch so, äh, so äh, weltmännisch gesagt, dass Sagat sich nach einem thailändischen Namen anhört. Das weiß ich noch sehr genau. Und äh, ja, natürlich ist es Balrog. Also Vega und im äh, internationalen Bereich wird ja übrigens Claw genannt, damit es nicht verwechselt wird. Aber es ist Barock. Hm,
2: das war eine Menge klug gescheißt, aber es war natürlich richtig und somit kriegt ihr beide einen Punkt. Barock heißt Vega in Japan. Okay, kommen wir zur wundervollen, kuscheligen, stimmungsvollen, mit Glöckchen gebundenen und im Dunkeln leuchtenden, durch den Schnee rollenden Weihnachtsfrage.
0: Yay, das sind eher meine Fragen.
2: Na, da bin ich ja gespannt nicht die Stimmung verderben. Ich war gerade so, so so kuschelig warm. Zu welchem dieser Weihnachtsfilme erschien kein Videospiel? A. Kevin allein zu Hause. B.
3: Schöne Bescherung. C.
2: Gremlins. Und D. Stirb langsam.
3: Philippe, bitte. Das, das, das zweite war was? Schöne Bescherung, ne? Schöne Bescherung. Ja, das nehme ich mal. Du nimmst die schöne Bescherung. Okay, gut. Wie sieht bei dir
2: aus, Tobi?
0: Hätte es bestimmt auch... Futter ordentlich gegeben, aber ich äh, nehme auch B, schöne Bescherung. Da gab es kein Spiel. Auch du nimmst die schöne Bescherung. Okay, gut. Und Markus, wie sieht es bei dir aus?
1: Ach, ich bin gerade noch so in Weihnachtsstimmung und ich möchte das eigentlich auch gar nicht beenden, aber ich nehme auch schöne Bescherung. Und auch Markus nimmt die schöne Bescherung.
2: Und in dem Fall habt ihr alle drei recht. Zu Kevin zu gab es, glaube ich, sogar diverse Spiele. Zu Gremlins auch ein Haufen von Spielen und Stirb Langsam hat ebenfalls mehrere Spiele bekommen. Nur die schöne Bescherung wurde nie verspielt. Bisschen schade, aber es war ehrlich gesagt auch gar nicht so einfach, einen Weihnachtsfilm zu finden, zu dem es tatsächlich kein Videospiel gibt. Ähm, so, und wir kommen zur fantastischen Schätzfrage. Die lautet diesmal folgendermaßen. Wie viel kostete das Drive slash Genesis in den USA bei der Veröffentlichung 1989? Ich euch ein, zwei Sekunden Bedenkzeit und dann würde ich gerne eure Ideen hören. Fangen wir doch am besten an mit
1: Markus. 399 Dollar. 399. Und Tobi, was glaubst du? Bei der
0: 99 gehe ich auf jeden Fall mit. Mir schwirrte eben so eine 499 im Kopf herum. Oder ist das zu so teuer? Darf ich überbieten?
1: Aber nicht überbieten.
0: Danke, Walter.
1: Wenn der Preis stimmt.
0: Darf ich dasselbe sagen?
1: Ja, Ja, wieso nicht? Ungewöhnlich,
2: aber wenn dich das so juckt, dann mach das halt. Ich nehme auch 3,99. Okay. Das gibt's ja gut. nicht. <lacht> okay, gut. Und
3: äh, Philippe, was glaubst du denn? Wie lautete die eine Ankündigung der Sony Playstation nochmal so schön? 2,99. Ähm, ich würde 349 sagen. Einfach mal, um gegen den Strich zu bürsten.
2: <lacht> Damit hast du gewonnen, denn das Teil hat 189 Dollar gekostet. Also
0: Was? Das Haus. Was? Ja. Das hat er hergeschmissen.
2: Das war.
3: Das war noch Zeiten.
2: Das sagst du ja. Vielleicht also 89 war der Dollar halt auch mal einfach ein bisschen mehr wert, vielleicht noch oder so. Aber ja, das hat 189 Dollar gekostet. So viel
0: kosten die Dinge ja heute wieder. Nö. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> als okay. als Tobi das mit den mit den 4,99 gesagt hat und dann gesagt hat, das ist aber vielleicht ein bisschen teuer, habe ich auch gedacht, ja, okay, Inflation vielleicht doch eher 2,99 und dann sogar noch weiter drunter, echt krass. Tja. Und dann hast du noch Sonic dazu? Nee, gar nicht, hast du gar nicht, ne? Nee, am Anfang nicht, nee, am Anfang gab es Ultra Beast dazu. Okay, dann ist der Preis gerecht. Kommen wir
2: zur... <lacht> zu allseits beliebten Musikkategorie. Ich freue mich jetzt schon. Das hier kennt wahrscheinlich keiner, aber hey, ich mag den Song. Also, was soll's? Losraten. Uh, ihr, ihr seid alle, weil uh, ihr mochte das Lied so geil, deswegen hat keiner was gesagt, richtig? Ja, genau. Bloß nicht ja, zwischenquatschen. Ne? Uh, natürlich nicht. Deswegen, Philippe, was war's denn? Was, was war das?
3: Unfassbar guter acid Jazz.
2: Gut, also, das war natürlich Interstate 76. Und alle so, ja, richtig, ja, das coole nein, Interstate 76, nein. das haben wir alle gespielt. Ich dachte, das wäre
0: Interstate 77, aber gut. Nee, das ist der Nachfolger. Oder hieß der nicht
2: 78?
0: <lacht> ich kenne es auch nicht.
2: Nein, das war mega. Das war so ein, so ein 70er-Jahre-inspiriertes Mad Max-mäßiges Autospiel mit so total abgefahrener kantiger polygon
1: damals mhm. auf dem PC und hatte dieses extrem coole Action-Intro, wo wozu dieser Song lief. Äh, ich habe das sehr gemocht. Also die Mucke hat mich ganz extrem an äh, das Titellied von Starskin Touch erinnert. Ja, das, so, so ähnlich sieht das Auto auch aus,
2: was man fährt.
1: Ja, dann dann ist das garantiert daraufhin angelehnt, weil du auch 70er Jahre und Polizei und so, also. Ja, ja wobei dann, die hatten
2: noch Maschinengewehre und Raketenwerfer an den Autos dran, aber es war ja
1: auch ein Videospiel. Okay, das gab es bei Starskin Touch nicht. Wobei das die Serie viel cooler gemacht hätte.
2: So, okay, kommt das Zweite. Ich habe keinen Bock, euch was Leichtes zu geben. Das kann ich am Ende immer noch machen. Deswegen nehme ich das hier. Viel Spaß beim Hören und Raten. <Musik> Zirp, zirp. Ah, ich höre es zirpeln. Ja, bitte. Zirpel.
3: Das ist doch Mega Man auf dem Gameboy.
2: Welcher Mega Man ist denn das?
3: Äh, ja, jetzt stellst du Fragen. Ah, ja, du bist hm. ja auch der Moderator, hm. stimmt. Das ist ja deine Aufgabe. Da kriegst du ja kein Geld Job. für. Geil, ja, liebste. Äh, zwei oder drei, zwei oder drei, zwei oder drei, zwei.
2: Okay, das lasse ich durchgehen. Es ist aus Mega Man 2, Dr. Willys Castle. Und ich glaube noch nicht mal, dass das die gameboy
1: variante war.
3: NES, oder? Sicher? Es, fühl es fühlte sich so keksdosig an. Ich
1: habe sofort Mega Man gedacht. Aber, aber welcher Teil? NES sowieso. Damit sind wir am Ende der Runde angekommen. Und gucken uns mal den Stand
2: für diese Runde an. Markus hat acht Punkte geholt. Tobi hat fünf Punkte geholt. Und Philippe hat neun Punkte gemacht. Nicht Alter, schlecht. Schlechte.
3: Schon wieder am Ende der, der
1: Wertung. <lacht> Sehr
2: schön. Gut, damit haben wir auch Runde zwei hinter uns gebracht
1: und kommen zu. Wie ist denn der Zwischenstand? Du
2: kompletten Zwischenstand, und ja, noch nicht ausgerechnet. Du stellst Fragen. Mein Praktikant ist doch krank, hatte ich gesagt. Ah.
1: Aber du, ich, du hast, einer ist doch nicht krank. Der kann doch nebenbei rechnen. Ja, der ist gerade auf dem Klo.
2: Also, 14 Punkte für Markus, 8 Punkte für Tobias und 13 Punkte für Philippe.
3: Oh, Tobi, das, das, scheint, freaky,
1: das scheint freaky Friday für uns beide zu sein. <lacht> Ey Mensch, Tobi, aber du hast das auch nicht schlecht gemacht.
0: Können wir bitte weitermachen?
2: Ja, wir, wir machen einfach weiter. Und zwar, die dritte Runde besteht nur aus allgemeinen Fragen und Wissensfragen und wir steigen direkt ein mit der ersten Frage. Mit welchem Gegenstand kann man in Monkey Island 1 den Brückentroll dazu bewegen, Guybrush vorbeizulassen? Bing. Ich habe noch gar nicht die Antworten vorgelesen. Entschuldigung. Äh, Markus kommt als Letzter dran. <lacht> einem Gummihuhn, dem Schädel des Navigators, einem roten Hering oder ein Brecher Grog? Philippe.
3: Roter Hering klingt witzig. Das nehme ich. Mhm. Du nimmst den roten Hering.
2: Okay. Tobi, wie sieht's bei dir aus?
0: Oh Gott, das ist wirklich lange her, dass ich Monkey Island gespielt habe. Der rote Hering ist es, glaube ich, nicht. Der Red Herring ist ja bekannt für einen Gegenstand in einem Spiel, den man nicht benutzen kann, weil das entsprechende Gegenstück in einem anderen Spiel vorhanden ist. Das heißt, wir haben noch den Grog, das Huhn und den Schädel des Navigators. Mhm. Grog wäre irgendwie so naheliegend. Ich sag den Schädel des Navigators. Du sagst den Schädel des Navigators. Alles klar.
2: Und Markus hat ja am Anfang schon gebingt, wird das vielleicht jetzt nicht groß überlegen müssen,
1: es ist. Ich muss jetzt natürlich den Blödsinn, den ich letztes Mal über Monkey Island 2 erzählt habe, das muss ich jetzt natürlich wieder, ich muss meine meine Ehre quasi quasi wieder herstellen. Und oh nein, willst du Du willst dich die Geschichte dazu erzählen, die wollte ich doch erzählen, aber ja, bitte. <lacht> Darum muss ich jetzt ganz extrem klug scheißen. Der Schädel des Navigators wird quasi als Kompass benutzt. Der Grog frisst sich ja durch die ganzen Krüge, da muss man ja mehrere von haben und dann wieder immer wieder umfüllen. Das Gummihuhn, das braucht man, um über das Kabel zu, äh, wie heißt er denn nochmal, der, der zwei Hakenarme hat. Ist das nicht die Schwertmeisterin, mit der man dazu hinreißt, mit dem Gummihuhn? Nee, 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 nee. die ist mitten im Wald, die, die, die muss, Dachte, die Hütte der Schwertmeisterin wäre das, wenn man da hinflitzt. Ja, gut. Die ist, die Aha. ist im Wald. Und natürlich ist es der rote Hering der eine Anspielung auf das ist, was Tobi gerade gesagt hat. Und wenn man dann über die Brücke geht, dann nimmt dieser Brückentroll seine Maske ab und darunter ist George Lucas, der diesen Hering verspeist. Richtig. Hm. Ja,
2: also der rote Hering ist richtig. Und das Schönste dazu ist, wenn man, wie ich tatsächlich Marky Island 1 im Original hatte und die Anleitung dabei hatte, stand in der Anleitung, in manchen Spielen gibt es Gegenstände, die sich als sogenannter roter Hering bezeichnen lassen. Diese haben keinerlei Nutzen
3: im Spiel. <lacht>
2: das fand ich Siehst du, ich habe mich nur in der Anleitung gehalten. Das stand nämlich extra in der Anleitung und natürlich musst du den roten Hering benutzen. Fand ich wunderbar.
3: Kennt ihr den Ursprung der, äh, des Begriffs roter Hering?
2: Nein, aber du darfst uns gerne erleuchten, wer ich Punkte eintrage.
3: Als man früher Spürhunde abgerichtet hat, sollten sie trainieren, gegen strenge Gerüche an, ranriechen zu können. Also äh, gegen etwas, was den eigentlich gesuchten Geruch überdeckt hat. Und da hat man roten Hering dafür benutzt, also geräucherten, gesalzenen Hering. Weil Hunde wenig Interesse an Hering haben, kann man die damit besonders gut trainieren. Und danach wurde es in der Rhetorik und in der Philosophie zu einem Begriff für Ablenkungen. Also, wenn da sowas steht wie, es ist überhaupt gar nicht nützlich im Spiel, dann soll das nur ablenken davon, dass man es doch braucht. Na Kinder, du haben wir haben alle aus. wieder was
2: gelernt. <lacht> <lacht> Vielen Dank für diese äh, Erläuterung. Okay, weiter geht's mit Oh, na, sowas da haben wir doch vorne drüber geredet. In dem Jump'n'Run New Zealand Story spielt man welches Tier? A. Pinguin, B. Kiwi, C. Affe, D. Fuchs. Äh, es fängt an Philippe
3: wenn etwas in Neuseeland ist, dann ist es ein Kiwi. Ansonsten weiß ich
1: nix. Okay, Markus? Hätte ich jetzt buzzern müssen, hätte ich Küken gesagt. Aber ja, dann ist es ein Kiwi. Also es ist ein kleiner Vogel mhm. auf jeden Fall. Ja, und Tobi, was glaubst du?
0: Ich bin auch dabei.
2: Du bist auch dabei und das stimmt natürlich, man spielt einen niedlichen kleinen Kiwi. Ach, ist das schön. Okay, <lacht> in Golden Axe 1 können die Helden ein Reittier besteigen. Aber... Um welches handelt es sich? Ist es ein Mammut, ein Pferd, ein Drache oder ein schreckliches Lama?
0: Tobi, was glaubst du? Also ich hätte den Zwerg gerne auf einem schrecklichen Lama gesehen. <lacht> Aber es ist der langweilige Drachen gewesen.
2: Aha, okay, dann logge ich mal den Drachen für Tobi. Markus, was glaubst du
3: denn? Ich würde auch Drachen sagen. Mhm. Und Philippe? Ich dachte erst eh Rhinoceros, aber dann fiel mir ein, ach nee, das war ja Donkey Kong. Dann muss ich auf meine Fallback-Antwort zurück: ähm, Drachen.
2: Ja, das ist richtig. Es gab den Drachen. Es gab auch noch so einen Cockatrice, so, so eine Art huhn basilisk mix dings Aber ja, der Drache ist richtig. Sag mal, Weihnachten gibt es echt Punkte ohne Ende für alle.
0: Danke, Sebo. Okay. Für den Punkt. Bitte, bitte. Also bitte. <lacht> ja, danke schön. Einfach mal Danke, danke sagen. Sebo.
1: Ja, einfach mal Danke sagen.
2: So, bevor es hier unangenehm wird, geht's weiter mit der nächsten Frage. Und zwar lautet die folgendermaßen. Welcher dieser Nintendo-Helden feierte seinen Einstand auf dem Gameboy? A. Kid Icarus. B. Samus Aran. C. Kirby. Oder D. Wario. Markus, was glaubst du denn? Kirby. Du sagst Kirby. Okay, Philippe.
3: Mir war doch auch so, als wir eine Ehrenrunde drehten dass wir festgestellt mhm. haben, Kirby war erst auf Gameboy unterwegs und dann erst auf dem NES. Das könnte, könnte gut passen, ja.
0: Mhm. Und Tobi, was meinst du? Ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich gestehen, weil ich ganz zu, Also ja, ich weiß, dass wir da in unserer Folge drüber gesprochen haben, habe mich aber gleichzeitig gefragt, auf welchem System denn Wario wohl schon vorher einen Auftritt gehabt hm. haben könnte, denn Wario
1: Ja, das, das war tatsächlich auch mein Gedanke hm. ja. Dachte ich auch, Vario Land oder
3: so,
0: das war ja eher ein Gameboy Ding, aber vielleicht kommt ja nachher die Auflösung. Ich weiß es nicht, aber die Erinnerung an, unseren, an unsere Ehrenrunde mit Kirby ist noch zu präsent, ich weiß auch, dass ich, dass, dass ich mich da noch ein bisschen gewundert hatte, weil ich da erst dachte, dass er auf dem NES dann zum ersten Mal aufgetaucht wäre, aber nee, ich nehme auch Kirby, so. Du nimmst
2: Kirby, alles ja. klar. Ja, jetzt sitze ich hier ein bisschen in der Zwickmühle, ähm, weil eigentlich wäre Vario die Antwort, die ich haben wollte. Jetzt gucke ich aber nochmal nach, ob ich mich da beim Fragestellen nicht irgendwie blöd gemacht habe ähm, und schaue gerade nach. Kirby Streamland auf dem Game Boy erschienen vor Kirby's Adventure auf dem NES. Mhm. Da muss ich wohl ein bisschen den Praktikanten ja sich die Frage aus... Die ist nämlich natürlich nicht auf einem <lacht> gewissen verprügelt. Und äh, gebe euch Zähneknirschend den Punkt, weil dann sind nämlich Kirby und Wario zuerst auf dem Game Boy erschienen. Weil Wario gab's vorher
0: auch nirgendwo anders. Oh, okay. Verdammt. War mein Gefühl ja richtig.
2: Na gut, schnell weiter, ist unangenehm wird. Welches Getränk war in der Welt von Fallout vor der Apokalypse besonders beliebt? War es A- Radiation Rum, war es B, Nuka-Cola, war es C, Glowing Gin, oder war es D, Proton Pepsi? Tobi.
3: Das Danke vorhin, das war irgendwie Code für Arschloch, oder? Also gerade bei dieser Frage hättest
0: du doch einfach auch mal irgendwie... Also Markus was, nehmen
3: können, der hat doch Fallout gespielt.
0: Ja, aber
2: Markus weiß es dann immer schon und dann können sich da alle dranhängen. Deswegen <lacht> kommt er meistens zum Schluss. <lacht> also, ich
0: habe in meinem Leben noch nie Fallout gespielt. Ich oh, weiß noch aber, nicht mal safe, worum es da geht. Ich nehme an, es geht um irgendwie äh, einen postapokalyptischen nuklearen Schlag oder sowas. Irgendwas nach einem Atomkrieg oder während eines Atomkriegs, keine Ahnung. Insofern passen ja diese... Begriffe alle irgendwie?
2: Radiation Rum, Nuka Cola, Glowing Gin und Proton Pepsi. Hm.
0: Das ja die Frage. Also das sind ja zwei alkoholische Getränke und zwei nicht-alkoholische. Kann man von einem, also ist ja beides also Rum und Gin, beides Hard Alk. Das ist so schön. Kann man bei Hard Alk von einem beliebten Getränk sprechen oder würde man das eher einem Softdrink zusprechen wollen? Mhm. Ich ich glaube ich würde eher eines der beiden Cola-Getränke nehmen. Pepsi klingt mir nach einem eingetragenen Markennamen. Cola ist, glaube ich, so als Begriff nicht geschützt. Ich nehme ähm, Nuca Cola. Hieß das so? Mhm. Okay. Ne ja, das nehme ich.
2: Tobi nimmt Nuka-Cola. Ja. Sehr schön. Philippe, was, was glaubst du denn? Hard oder doch eher Soft Drink?
3: Ja, da hat Tobi natürlich großartig äh, abgeleitet, dass die ganzen Caps, die man äh, als äh, Währung sammeln muss, ist das so? Ne? Die ja, okay. sind doch alle bedruckt mit hm, ja. Nuka-Cola.
2: Also sagst auch du Nuka-Cola. Mhm. Okay. Und äh, Markus, deine Antwort?
1: Ja, ich hätte auch gebinkt. Also ja, das ist Nuka-Cola. Das ist absolut korrekt. Die Flaschen haben... Sogar eine Form einer Rakete im Spiel.
2: Ich würde, ich würde, Tobi, am liebsten irgendwie noch einen extra Punkt für die schönste Herleitung des ganzen Quiz. Das war, ja, ne? das war eine Freude, dir zuzuhören, wie du das zusammengedichtet hast und dann auch noch die richtige Antwort ausgewählt hast. Es ist natürlich nuka cola Ich habe davon ein Poster im Schlafzimmer hängen.
0: Es fühlt sich so gut an, wenn sich Menschen an jemanden, an, an, an jemanden dranhängen, an mich dranhängen, an einen dranhängen. <lacht>
2: Okay, also gibt es in der Runde auch für jeden einen Punkt. Und ich gebe Tobi tatsächlich einen extra Punkt, weil ich die Haltung einfach so schön fand. Und Danke ich bin der Zero. Moderator, ich darf das einfach machen. Ja, Kein Problem, aber das war, war so schön beim Zuhören, da ist mir das Herz aufgegangen. Weiter geht's mit den Wissensfragen. Hier gibt es nur eine richtige Antwort und die könnt ihr mir sagen, wenn ihr sie denn wisst. Also, erste Frage. Wie hieß Ataris Unerfolgreiche Handheldkonsole. Bing! Oder uh, war Markus ein bisschen schneller? Ja, bitte. Links. Oder ja. Lynx. Lynx, genau. Das Atari Lynx. Sehr schön. Was hat Tim Schäfer und Ron Gilbert zu Monkey
1: Island inspiriert? Bing! Ja, Markus. Der Disney Ride Pirates of the Caribbean. Richtig. Genau, auf dem, ja, ich stimmt, weiß noch, wie ich äh. damals im
2: Kino saß und fluchte der Karibik und gesagt was ist denn das für ein schamloser Monkey Island Rip-Off? Die sollen <lacht> sich bitte in Grund und Boden schämen, das ist doch fast eins zu eins Monkey Island geklaut. Wie frech kann Disney eigentlich sein? Bis ich dann Jahre später erfahren habe, dass Disney gar nicht frech war, sondern Woody Gilbert und Tim Schäfer. Na gut, kommen wir schnell zur nächsten Frage, die wahrscheinlich keiner beantworten kann, aber ich fand dieses so schön. Was für einen ungewöhnlichen Kopierschutz hatte das französische Adventure BAT-2 oder BAT-2 hat mich mhm. als Kind total fasziniert. Erstmal sah die Werbung super schön aus dafür. hatte so ein ganz tolles gezeichnetes Cover mit so ganz vielen warmen, goldbraunen Tönen und so. Und hatte einen wirklich ausgefuchsten Kopierschutz.
1: Okay. Keine Ahnung.
2: Ich gebe euch noch 10 Sekunden. und Oder ihr sagt einfach, ich habe keine Ahnung, dann kann ich nämlich direkt
3: auflösen.
1: Äh, keine Ahnung. Absolut keine. Ahnung. Ich kenne nicht mehr das Spiel.
2: Na gut, es hatte eine eigene Soundkarte. Die kam mit im Spiel, das war so ein Chip, so eine kleine Karte,
1: die musste man in den PC einbauen und nur dann startete das Spiel. Wie oh. geil ist das denn? Ist das? Ja. Man musste seinen PC aufschrauben, um ein Spiel spielen zu können. Ja, naja, ich hatte diesen, diesen coolen Sound. Wer möchte das nicht? Also damals, wow,
2: ich fand das total cool. Ich hätte das gerne gehabt.
3: Bisschen aufwendig, aber
2: ja. Ja, wie, wie cool ist denn die Idee? Naja, okay. Wer hat, der hat. Weiter geht's mit, mit Kopierschutz. Ich habe, glaube ich, mehrere Kopierschutzfragen. Was für einen besonderen Kopierschutz hat Larry 1?
1: Ja, bitte. Fragen vor dem mhm. Spiel, die man nur als Erwachsener mhm. beantworten kann. Das ist Allerdings richtig. muss man da. <lacht> Allerdings, heutzutage wird das auch für Erwachsene schwer, weil das auch so Politikfragen und so, glaube ich, gewesen sind.
2: Ja, auch so Popkultur und Sportfragen und sowas. Äh, die ja, Aber ich bin da damals immer nur mit Brute Force irgendwie durchgekommen. Ich hatte da ja auch mal keine Ahnung, wie das da <lacht> war. Aber wenn ich Lehre spielen wollte, musste ich halt mich immer diese Fragen durchmogeln. Mhm. Genau. Äh, das hat er Fragen, die nur ein Erwachsener das ist auch eine schöne Idee. Ähm, ja, nächste Frage. Sehr einfach. Was ist Lichaks
1: Kryptonit? Bing! Ja, Markus. Oh, ja. Okay. Malzbier. Im Deutschen ist es Malzbier, im Englischen ist es Rootbier. Richtig. Malzbier ja. oder Rootbier bringt den armen Jungen zum Platzen und alle anderen. Gäste.
0: Das hätte ich sogar gewusst. Mann. <lacht>
2: Guck mal, wieder eine Kopierschutzfrage. Da hatte ich eine, die hieß, welche immersive Besonderheit lag der Packung von Neri 7 bei und wie hieß diese? Das habt ihr aber letztes erst besprochen, deswegen habe ich die mhm. gestrichen und stattdessen einen anderen Kopierschutz genommen und möchte hier wissen, wie heißt der Kopierschutz, der Monkey Island beilag?
1: Wie der heißt? Ja, wie der heißt. Der lag Monkey Island 1 bei, du meinst den ersten Teil, nicht den zweiten.
2: Nö, den zweiten lag auch sowas bei, aber ich wollte wissen, wie der Monkey Island hieß. Ja?
0: War das Mixen Mojo?
2: Nein, leider
1: nicht. Das war der vom zweiten, ne?
2: Mhm, das war der vom zweiten.
1: Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Ich weiß das nicht. Mhm. Das waren diese Gesichter. Mhm. Ja. Philippe, hast du einen Plan?
3: Ich war gerade pinkeln, ich habe keine Ahnung.
0: Ich habe gerade nicht <lacht> zugehört. Ach,
2: okay, dann muss ich leider von Tobi einen Punkt
1: abziehen und die Antwort wäre gewesen: Dial a pirate.
0: Ah, ja, ja, ja. So eine liliane Scheibe war das, ne?
1: Ja, das ist so eine lila eine Scheibe mit mit, okay. mit Gesichtern von Piraten, die du so drehen kannst und dann hast du eine Ober- und Unterseite, aber nee, das hätte ich nicht mal gewusst. Ach ja, was kann er äh, kann man jetzt machen? Okay,
2: nächste Frage. Was muss man bei Double Dragon tun, wenn man das Spiel gemeinsam beendet, bevor man Marian
1: aus ihren Ketten befreien kann? Bing. Markus, man muss gegeneinander kämpfen und der Gewinner darf sie knutschen oder sie Richtig. knutscht den Gewinner. Ja, schöne Idee, oder?
2: Man Da prügelt man zusammen durch die Horden, aber natürlich kann nur einer von den beiden Jungs das heiße Gehör bekommen. Und deswegen muss man richtig. dem anderen die Fresse polieren. <lacht> <lacht> Ach ja, sehr schön. Okay, hm, kommen wir zur nächsten Frage. Welche beiden Fahrzeuge steuerten die Spieler in dem Shoot'em-Up Silkworm?
1: Ja, Tobi.
0: Das war ein Hubschrauber und
1: ein Jeep. richtig sehr schön. Wie selbstgefällig er das gesagt hat.
2: <lacht> war auch ein geiles Spiel. Auf jeden Fall. Ja, okay. Nächste Magie, ah nee, gar nicht. Da kommt erst mal eine andere. Oh, die weiß wahrscheinlich keiner. Aber mein Gott, ich konnte es mir nicht nehmen. Was musste man in dem famosen Spiel Ölimperium eingeben, um beeindruckend viel Geld zu bekommen? Und das war nur auf Matari so.
1: <lacht> das ist frech. <lacht> Alter Schwede, ey. Also, da, das, das könntest du uns sogar hier irgendwie, äh, jeder von euch hat fünf Sekunden Zeit zu googeln, ey. Und wir wüssten das nicht. Auf dem Atari. Wir hatten Atari gehabt.
2: Das war mein Lieblings-Cheatcode als Kind. Das war, war ich hab das, ge okay, weiß keiner, dann löse ich das direkt auf. Und zwar Bratwurst mhm. in Großbuchstaben.
0: <lacht> <lacht>
2: Gab's eine Milliarde oder so. Ich <lacht> hab so geliebt, ich fand das so schön. Warum auch immer man da Bratwurst ein Gehen muss. Aber war ja auch ein deutsches Spiel. <lacht> mhm. Schön. Schön. Ja, und die letzte Frage ist natürlich eine Monkey Island-Frage. Wie man vielleicht merkt, liebe ich Monkey Island ein wenig. Und hier möchte ich von euch noch wissen, wie kam Guybrush Threeproot
1: zu seinem ungewöhnlichen Vornamen? Bing! Ja. Markus? Weil der in Deluxe-Paint gezeichnet wurde und die Datei wurde Guy benannt mhm. und die Datei war eine Brush-Datei. Ach,
0: echt? Tatsächlich?
1: Ja, genau Verdammt. das ist es. Oh, herrlich. Das ist äh, wundervoll, Herr Bell. Ich hätte das
2: irgendwie erklären können, wahrscheinlich nicht genau mit dem Programm und denen auch noch, aber ganz super schön geantwortet. Das stimmt natürlich. So ist GeiBrush zu seinem Namen gekommen. Wir haben noch eine letzte Weihnachtsfrage. Dingelingling, ding, äh, und so weiter und
1: Gefühle. <lacht> ähm. <lacht> ja. linge, ling, äh, linge, 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 Ling und Gefühle und so weiter. Wie soll man denn da in Weihnachtsstimmung also meine
0: kommen? Meine Stimmung ist eh so am Boden, da hilft auch kein Geklingel mehr. Aber komm. Ein
1: bisschen Liebe hier, ein bisschen
2: Liebe. Um Liebe geht es auch linge, in dieser linge. Weihnachtsfrage, denn hier möchte ich von euch wissen, in welchem Spiel kämpft ihr gegen den Weihnachtsmann? Ist es A... Santa's Revenge B. Secret of Mana C. Christmas Carnage D. Final Fantasy II. Fangen wir an mit Markus.
1: Ich habe keine Ahnung, in welchem Spiel kämpft man gegen den Weihnachtsmann? Also Final Fantasy II. was waren die anderen? Äh,
2: Santa's Revenge, Secret of Mana
1: und Christmas Carnage. Okay, Final Fantasy II habe ich nie gespielt. Secret of Mana habe ich nie gespielt, aber das sind die beiden Titel, die man kennt. Bei Final Fantasy kennt man natürlich die Reihe. Ob man den zweiten jetzt explizit kennt, weiß ich nicht. Die anderen beiden klingen irgendwie ausgedacht. Ich nehme mal Secret of Mana.
2: Du nimmst Secret of Mana. Okay, Philippe.
1: Äh, wenn ich mich
3: nicht irre, ist Final Fantasy 2 in Deutschland nicht erschienen. Das waren nur 1, drei und 6, die irgendwie hier rausgekommen sind. Es könnte also so schön obskur sein, so fernab unseres äh, Kulturkreises, dass sie sich gedacht haben, es wäre doch witzig. Und kein, keiner
0: stört sich dran. Dann nehme ich das. Final Fantasy 2.
2: Final Fantasy 2. Und Tobi, was glaubst du denn?
0: Okay, zwei davon sind natürlich echt so auf die Fresse. Weihnachten, Christmas Carnage und Santa's Revenge. Ich habe zwar Final Fantasy und Secret of Mana, beides, beide Reihen oder beide Spiele nicht wirklich gespielt. So auf den ersten Blick hat dann natürlich natürlich ein Weihnachtsmann irgendwie überhaupt gar nichts verloren. <lacht> ich würde mich da glaube ich auch an Philippe hängen und Final Fantasy sagen, weil es so herrlich absurd klingt, ja. Ich nehme das.
2: Okay, gut. Damit hat Markus den Punkt geholt. Es war Secret of Mana. <lacht> ja, okay, da hat man
1: geil.
2: da war einer der Oberbösewichter Wichter war so ein fieser dunkler Eislord und wenn man den platt gemacht hat, hat er sich ein dass es eigentlich der Weihnachtsmann war, der unter einem bösen <lacht> Wie geil. geil. Okay, gut, zwei Musikfragen haben wir noch und dann war es das schon wieder unserer gemütlichen Quizrunde heute. So, ich habe noch so einfache Sachen dabei, aber macht das Sinn? <lacht> <lacht> äh. Ach, was soll's, bin ich mal mein nett. Kriegt ihr Sachen, die, die jeder weiß? Nein, ach, das wisst ihr alle. Und los <lacht> geht's. Klingelingeling. Ah, ja, da klingelt's schon bei mir.
0: Bitte. Äh, Das. Das ist Gianna Sisters.
2: Ja, das sind die Great Giana Sisters. Richtig. Das ist Schade, ich hätte das gerne länger laufen lassen. Das ist so ein schöner ja, Song.
1: wäre schön gewesen. Das ist doch das Schlussstück aus Stay Forever. Und das
0: Anfangsstück.
2: Richtig. Okay, dann mache ich das andere auch das einfache. Och, ja, Gott, warum nicht? Ich Muss euch ja nicht immer <lacht> Bing. Bing, bing, bing.
1: Ja, 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 ja. Das ist Street Fighter 2, die ja. Theme vom Captain Guile. Richtig <lacht> geil heißt er. <lacht> Der geile Captain.
3: Eine Sekunde noch und ich jetzt auch noch hinbekommen.
2: Das waren die beiden, wo ich mir dachte, ihr wisst da auf jeden Fall. Habe ich mir mal Zeit zum Schluss auf. Ich habe noch ein paar mehr, aber ich weiß nicht, ob ich euch noch quälen sollte.
1: Tatsächlich habe ich bei unserem letzten Drei Lieblinge Podcast habe ich ja Street Fighter 2 vorgestellt und habe die Komposerin dafür gelobt, dass sie das Feeling der Länder aufgenommen hat und dann habe ich gesagt, entgegen dem, was ich gerade gesagt habe, spiele ich aber jetzt meinen Lieblingstrack aus dem Spiel und habe dieses Thema vorgespielt und Philippe sagte daraufhin, das klingt irgendwie nach Air Force, Airfield. Also ja, da, ja. nach Luftwaffenstützpunkt und so, ja. Das war sehr, sehr geil. Da gibt es ja dieses schöne, geiles Theme, Fits Everything
2: Meme. Und ich liebe ja die die Handschlagszene aus Predator 1, die es dazu gibt. Da gibt es ein Video, <lacht> wo sich Ani und oh, wie heißt er denn nochmal hier? Der, Carl Weathers. Carl Weathers' Action Jackson. Genau, ah, Action Jackson, ein fantastischer genau. Film. Genau, die sich da die, die Hand geben und die halbe Welt explodiert. Das ist fantastisch. <lacht> ich weiß nicht, also das wäre es jetzt eigentlich gewesen. Außer ihr seid noch heiß drauf, noch zwei, drei Musikstücke zu raten.
0: Ach komm, ist doch Weihnachten.
2: Ja, dann. Okay. <lacht> gucken wir mal, was ich da noch habe. Ich guck mal, ob ich noch ein einfaches dabei habe. Das hier kenne ich selber gar nicht, aber ich habe gedacht, ihr als alte Videospielveteran kommt da bestimmt sofort drauf. Mal gucken. <lacht>
1: Zirrp, zirp. zirp. Da ist Star ist Fox. Zirkes? Ja, das ist Star Fox gewesen. Nie gespielt, aber... <lacht> ich habe sofort gewusst, dass ich es kenne, ja. aber ich musste erst <lacht> überlegen.
0: Hatten wir auch schon mal vor allem.
1: Ja, hatten wir tatsächlich, das habe ich mal in der Musikfolge angeschleppt. Ah, okay, sehr schön. Ja, ich habe das tatsächlich also, selber nie gespielt, ich habe das tatsächlich also, mal ein halbes, nee, da war ich ein paar
2: Wochen in England, bei einer Gastfamilie und der Sohn hat jeden Tag einmal Star Fox durchgespielt. Äh, da habe ich dann immer zugeguckt, aber von der, <lacht> ja, frag mich nicht, das war so sein, sein Ding. Es hat immer Erst einmal hat er gekifft und dann hat sich an Star Fox gesetzt. <lacht> Und hat das durchgespielt. Kann man machen. Okay, kann, äh, offenbar. Ja. Was habe ich hier denn noch Schönes? Das hier kennt. Ach, das hier ist, das liebe ich, aber das ist so obskur. Aber vielleicht kommt da jemand drauf, weil das ist genauso wie ich. Da klingelt's bei keinem?
0: Nee. es klingt so ein bisschen nach irgendeinem Disney-Zeug.
2: Das ist aus dem zweiten Turtles-Gameboy-Spiel. Ah, okay. Der Track, der kommt, wenn man die Pause-Taste drückt. Dann steht da nämlich Pizza Time. Und dann sitzt ein von den Turtles da und schnuckelt eine Pizza. <lacht> und dazu läuft dieses Lied. Und ich habe so oft Pause gedrückt im Spiel, <lacht> weil ich das so toll fand.
0: es klang irgendwie so Comic-esque. Comic ich habe es irgendwie mit Donald Duck ja. in Verbindung gebracht. aber
2: okay. Ich wollte eigentlich das Titellied nehmen, aber das wäre ja zu einfach gewesen. Okay. Was habe ich denn hier noch zu bieten? Hier ein bisschen was Neueres, finde ich schön, habe ich selber auch nicht gespielt, weil hint hint ich zu viel Angst vor dem Spiel hatte. <lacht>
0: Klingt ein bisschen nach Oasis.
2: Ich finde es so schön eigen irgendwie. Und ich finde es auch, wenn man das Spiel dazu weiß, noch eigen und merkwürdiger.
1: Das klingt echt cool. Das klingt ja. richtig gut. Und wo du gesagt hast, dass du Angst vor dem Spiel hast. Und ja. du hast in unserer gemeinsamen Halloween-Folge ja gesagt, dass, ich glaube, da hast du es gesagt, dass Spiele dich, also Filme gruseln dich nicht, aber Spiele können dich gruseln. Ja. Also ich ich buzzer jetzt nicht. Also wenn einer von euch buzzern will, dann los ich habe irgendwie, also das ist jetzt wirklich nicht, also keine gebuzzerte Antwort. Ja, ja, das, ja. Ich habe irgendwie so, es würde irgendwie so zu Silent Hill passen. für mich. Genau, das habe ich gerade auch gedacht, ja. Stimmt auch. Das ist aus Silent Hill
2: 2. Ach, ja. Lauras Theme ist das. Und äh, ich liebe das total. Also ich habe das Spiel, kann ich, ich habe wirklich Angst, so sobald ich in dem Spiel wehrlos bin, kriege ich wirklich Attacken und kann das nicht spielen. Und äh, wollte Silent Hill 2 immer sehr, sehr gerne spielen, aber ich bin nie besonders weit gekommen. Aber ganz tolle Musik. So, eins mache ich noch. Ja, echt ähm, cool. Dann habe ich äh, ja die anderen sind zu obskur, die ich noch rausgesucht habe. Wobei, das eine lasse ich ganz zum Schluss laufen, was ganz schön ist. Aber das hier liebe ich ohne Ende. Das wird aber eigentlich erst so nach einer Minute richtig gut. Das ändert sich so doll nach der Zeit, aber vielleicht erkennt ihr es gleich und das ist eins meiner Lieblings- ich gebe an den Tipp C64-Soundtracks. Mhm.
1: Klingelingeling.
0: Das ist natürlich. Das großartige
1: Last Ninja 2.
2: Ja, oh, das ist so gut. Ohne Scheiß. Das ist wirklich mein Lieblings-Sit-Track. Das ist
1: sehr schön. hat Tobi auch schon mal in einer Themes-Folge mitgebracht.
0: Ja, also ich glaube nicht den Titel, aber das Spiel auf jeden Fall.
1: Ja, äh, das Spiel hast du dabei gehabt. ah Ganz, ganz toll. Ich habe auch letztens irgendwo eine
2: Gitarren-Cover-Version von gefunden, mit so klassischer Gitarre, das auch unheimlich schön ist. alles auf jeden Fall ein unfassbar guter Track. Okay, und ganz zum Schluss, das habe ich vorhin entdeckt beim Musik raussuchen kannte ich selber auch nicht. Weiß nicht, ob vielleicht jemand von euch ist auch ein Obskures. Ich glaube, es war sogar ein Amiga-Spiel. Aber meine Fresse, das klingt total gut. <lacht> Sein können? Nee. Klingelt's da aber irgendwem? Nee. Nein? Nee. Okay. Das ist aus Rock'n'Roll. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es davon nicht sogar auch eine Atari-Variante gab. Ich habe das Spiel dann nochmal gegoogelt, weil ich den Song echt schön fand. Und ich habe das, glaube ich, auch damals, für so eine Art Puzzle-Action-Mischmasch-Spiel im Top-Down-Grafik, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich habe das, glaube ich, mal kurz gespielt, bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ein schönes Lied und das wollte ich euch doch noch zeigen am Schluss. Und damit würde ich die Punkte flott auszählen und dann den Gewinner verkünden. Ich glaube, Markus hat leider ganz schön abge-, heißt leider, aber hat ganz schön räumt in der letzten Fragenkategorie. Das sind 14 Punkte für diese Runde. Oh. <lacht> da muss ich
1: mich ja fast schämen.
2: Tobi hat auch ordentlich äh, was rausgeholt. Der hm. hat auch acht Punkte gemacht, aber ein Minuspunkt bei der einen Frage. Das heißt, da kommen sieben Punkte bei rum und Philippe hat auf 5 Punkte gebracht. Und damit wären wir bei einem Endstand von 28 Punkten für Markus, von 15 Punkten für Tobi und von 18 Punkten für Philippe. Damit heißt der Gewinner des heutigen Abends, Markus, Markus, bitte komm doch auf dein Treppchen, nimm deinen äh, virtuellen Preis entgegen, fühl dich geehrt und belobhudelt. Du hast das sehr gut gemacht. Du hast heute sehr, sehr viel gewusst. Herzlichen Glückwunsch, Applaus, Applaus Danke, danke, danke ja.
1: stark Und
2: auch Philippe vielen, vielen bitte vielen, ich vielen zu mir Dank. Hier bitte auf, Der Applaus ist gerechtfertigt Auf das, das leicht niedrige Treppchen daneben stellen Einmal die Arme recken Hier kannst du jetzt all deinen Fans einmal winken Mein Assistentin bringt dir gleich das Strauß <lacht> Und äh, ja, bedel, bedel. einmal verbeugen Auch gut gemacht, und sehr schön gewesen heute Eine mit starke der Hand, Philippe, mit der Hand. <lacht> Eine starke Steigerung Gegenüber dem letzten Mal, wo ich zwischendurch gedacht habe, du wirst einfach eingeschlafen. Und auf das dritte Treppchen <lacht> etwas weiter da unten auch. Wir haben es auch ein bisschen weiter nach hinten gerückt. Aber wenn du ein bisschen springst, kann man dich bestimmt sehen. Tobi, stell dich doch dahin. Du hast heute den dritten Platz gemacht. Aber hey, jeder ist Gewinner der Herzen und so. Ne? Ja, weißt also, du Bescheid?
0: Als dritter Sieger halte ich, halt ich mich da mal wieder an... Die gute Mareike Amado, die ja gesagt hat, alle waren Sieger, <lacht> auch wenn einer nur gewinnen kann.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Das weise, stimmt. Das weise sagen. Worte, ja.
2: die uns allen im Herzen gibt. Schon Mareike sind. Amado. Was für das. ein Bullshit.
1: <lacht>
2: also, das war's mit unserer heutigen Quizfolge. Schön, dass Sie alle am Ball geblieben sind und zugehört haben, wie unsere drei Champions sich hier einen erbitterten Kampf um die Punkte geliefert haben. Und wir würden uns freuen, Sie irgendwann in weiterer Zukunft, nicht so bald wieder, da wir die Fragen ausgehen, bei einer weiteren Quizrunde zu begrüßen. Das war's von mir, Ihrem Moderator. Ich sage schon mal auf Wiedersehen und hier unsere drei Champions. Bitte einmal die Kamera winken und verbeugen und verabschieden.
0: Ja, danke schön, Sebo.
1: Ja, dann in zwei Wochen wieder, Sebo, ne? Denk dir mal Fragen aus.
0: Ja, haben wir es mal wieder. Ja,
1: ja würde ich auch sagen. Sebo, vielen, vielen Dank, dass du dieses Quiz wieder einmal so wunderschön geleitet hast. Vielen, vielen Dank für deine vielen, vielen und sehr, sehr ausgefallenen Weihnachtsfragen. Ja, kein Problem. Die dein Praktikant sich ausdenken wollte, aber nicht gemacht hat. Vielen, vielen Dank an unsere Zuhörer dass sie bis hierhin durchgehalten haben. <lacht> und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, bis in zwei Wochen. Schöne Weihnachtszeit euch, mhm. macht euch gemütlich. Genau. Langt ordentlich zu beim Spekulatius. Guten Rutsch und sowas, ne, was man so, so sagt. Stimmt, guten Rutsch können wir
2: auch schon sagen. Ja, richtig. Ja, lasst euch alle reich beschenken und, und, und esst ordentlich und genießt die Feiertage, vielleicht ja mal ein bisschen Ruhe.
1: Mhm.
3: <lacht> also Leute, meidet Menschenansammlungen, bleibt gesund, habt eine schöne Adventszeit, schöne Feiertage. Drückt eure Liebsten von uns. Und nicht nur die.
1: <lacht> Philippe, Philippe, was soll man denn noch drücken? Ja, den
3: Drücker. <lacht>
1: ja, da soll man. Ja, genau, ja, ja. Ach, scheiß drauf.
3: Bleibt am Drücker. Bis dann. Tschüss,
1: tschüss. Ciao. ciao. Mögen die Retro Boys mit euch sein? Immer.